0: نحمد ہُون على اللہ علیہ اما بعد امہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤمنون بالغیب و یقیمون الثلاۃ و ممہ وقال تعالی ما اعلی فی سقر قالمنکن المسلین ولمکنۃمُ المسکین و کنّاََ نقظ و ملخا عظین و قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خضمن اغنیہ اہم و ترد اللہ فقرہ اہم صدق اللّہ مولان العظیم و صدق و رسول النّبی الکریم دوستو تہذیب و تربیت نفس کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے اس حوالے سے توبہ کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ اللہ پاک نے ہم پر عائد کیا ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے نماز انسان میں اخبات اللہ کا خلق پیدا کرتی ہے اس کی روح وابستہ ہوتی ہے ذاتِ باری تعالی کے ساتھ ہر اہم کام کے موقع پر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اس کے بہت سے فوائد و ثمرات ظاہر ہوتے ہیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا حضبہ امر ان بادر علاص جب بھی آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے پوری تیزی اور جلدی کے ساتھ نماز کی نیت باندھتے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے تو پہلا فریضہ جو تمام مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے اپنی ملکیت کی طرف اپنی بہیمیت کو تابع کرنے اور پھر اس ان دونوں کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ پہلا فریضہ ہے اس کے بعد قرآن حکیم نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے تو نماز کے بعد زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے عقیم الصلاۃ بآت الزکۃ کتابِ مقدس قرآن حکیم کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیا تو متقین کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ متقین وہ ہیں جو اللہ کے اس غیبی نظام پر پورا ایمان اور یقین رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تہذیب نفس کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ وہ سماحت کے ذیل میں سخاوتِ نفس کے خلق کا حامل ہو اس کے نفس میں سخاوت پیدا ہو بخل سرمایہ پرستی مال کی محبت اس کے دل سے نکلے ہم نے انسانی روح پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات سمجھی تھی کہ انسان کا نفس بہت سی خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے مال اسے بہت اچھا لگتا ہے کھانا پینا اور دیگر لذات اس کے لیے اس کے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ اسے اچھے اور عمدہ لگتے ہیں خود قرآن نے کہا ہے زیین الناصِ حب الشہوات ابن النسا بلبنین بلقناطیر المقنطرتی بین الضحاب الفظ و الخیل المسّم تی ولاع اب الحرس کہ یہ مزین کر دی گئی ہے عورتوں کی محبت مال و دولت کی سونا چاندی کے ڈھیر جمع کرنے کی جانور اکٹھا کرنے کی طاقت اور قوت کے لیے گھوڑے اور سواریاں تیار کرنے کی یہ انسانی نفس میں یہ تمام خواہشات پائی جاتی ہیں پھر قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا و اح زیرا تلنف انسانی نفوس میں بخل پیدا کر دیا گیا ہے بخل حاضر رہتا ہے سرمایہ پرستی موجود رہتی ہے اور یہ مال کی محبت بہت برا کردار ادا کرتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شح اور بخل سرمایہ پرستی سے بچو الشح اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ اسی بخل کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں نما حال کا منکانہ قبل کم کیوں کہ اس بخل کے نتیجے میں دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مسلم شریف کی یہ روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سرمایہ پرستی اور بخل پیدا ہوتا ہے تو یہی ابھارتی ہے تمہیں خون بہانے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے دوسروں کے مال کو لوٹنے پر اور اسی وجہ سے قومی تباہ و برباد ہوتی ہیں کہ جب ان میں سرمایہ پرستی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے اور اس سرمایہ کے حصول کے لیے وہ انسانیت کا قتل عام کرتی ہیں ان کی منڈیوں پر قبضہ کرتی ہیں ان کے مالوں پر قبضہ کیا جاتا ہے ان کے وسائل کو ذاتی اغراض اور مفادات کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے یہ شخ بہت بڑی بیماری ہے بہت بڑا مرض ہے انسانی نفس کا اس کے دو خرابیاں ظاہر ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ خود انسانی نفس بخل اور سرمایہ پرستی کی وجہ سے تنگی بد اخلاقی اور آئندہ چل کر مستقبل میں آخرت میں یہی بد اخلاقی اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے تو ایک تو خود نفس کی بیماریاں ہیں انسان انسان نہیں رہتا بلکہ بدتر مخلوق بن جاتا ہے دوسرے اس بخل اور سرمایہ پرستی سے اجتماعی انسانی کو نقصان پہنچتا ہے اور کلی یہ جو مفاد عامہ کی اساس پر لوگوں کی ضروریات اور ان کے تقاضوں کی تکمیل کا دوسرا عنوان تھا اس میں خلل پیدا ہوتا ہے رائے یہ کلی کے بجائے رائے جزی پیدا ہوتی ہے انفرادیت پسندی کو فروغ ہوتا ہے تعاون باہمی جس پر انسانی سوسائٹی استوار ہے معاشرہ بغیر ایک دوسرے کے تعاون کے آگے نہیں بڑھتا تو یہ تعاون باہمی کا جو بنیادی عنصر ہے یہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے اجتماعیت ٹوٹتی ہے حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ مال میں بڑھوتری اور نشو و نما یا مال کمانے کا عمل وہ زراعت تجارت اور صنعت کے ذریعے سے ہوتا ہے اور یہ تینوں کام اجتماعیت کا تقاضا کرتے ہیں لوگوں کے باہم ملنے سے ہی ان کے اجتماعی ڈسپلن سے ہی وہ مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں تو مال میں بڑھوتری ہوتی ہے نشو ارتقاء ارتقا ہوتا ہے مال پیدا کرنے والے مال خریدنے والے مال استعمال کرنے والے ان تمام کے باہمی ملاب سے ہی نفع حاصل ہوتا ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے اب جس اجتماع کے مجموعی کردار سے مال وجود میں آیا اور وہ مال اجتماع کی ضروریات کو پورا نہ کرے تو یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ہی زیادہ خطرے کا باعث ہے جبکہ ہم نے مسلمان ہوتے ہوئے یہ توبہ کی ہے کہ ہم اجتماع کا لحاظ رکھیں گے چوری اور ڈاکہ نہیں ڈالیں گے دوسرے کے مال کو اس طریقے سے قبضہ نہیں کریں گے کہ اس کی حقیقی رضا کے بغیر اس پر تسلط جما کسی بھی انسان کا مال لینے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ باہمی رضامندی ہو تجارت ہو خوشی سے کوئی دے تو یہ جو سرمایہ پرستی ہے ایک تو خود انسانی نفس کے داخلی نظام کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اس لیے نفس کی تہذیب ضروری ہے اس کی حد سے بڑی ہوئی خواہشات کا کاٹنا ضروری ہے بڑی ہوئی شاخیں کاٹ کر اس کو ایک دائرے میں حدود کے اندر لانا ضروری ہے یہی تہذیب ہے نفس اور دوسرا شاہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اجتماع کی ضرورت ہے نظام المدینہ مملکت کا نظم و نسق اور جو اجتماعی تقاضے ہیں وہ مالی تعاون باہمی کے بغیر نہیں ہو سکتے اجتماع کی ضروریات کی کفالت کیے بغیر مجموعی طور پر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا خاص طور پر سوسائٹی کے وہ لوگ جو کسی عذر یا کسی کوتاہی کی وجہ سے مال نہیں کما سکے محنت اور مشقت تو کی لیکن ٹوٹ گئے مسکین اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کام کاج تو اس نے اپنی پوری دیانت داری سے کیا محنت کی لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جس کے نتیجے میں اسے خسارہ ہو گیا ٹوٹ گیا مسکنت تاری ہو گئی اب اس مسکین کی ضروریات کا لحاظ رکھنا سوسائٹی کی ذمہ داری ہے جن لوگوں نے صحیح طریقے سے محنت اور مشقت کر کے مال کمایا ہے ان پر لازم ہے کہ وہ ان لوگوں کی خبر گیری کریں اور خبر گیری کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے اور وہ مملکت اور ریاست کی تشکیل اور اس میں حکومتی نظم و نسق کے بغیر وہ درست نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگوں کی کفالت کی جائے ان کی ضروریات پوری کی جائیں گے تو زکوٰۃ کی جو فرضیت مسلمان جماعت پر عائد کی گئی ہے اس کے بڑے دو بنیادی تقاضے ہیں اجتماعی انسانی کو درست رکھنا ہے مملکت کے نظم و نسق کو اجتماعی مفاد کے لیے استعمال میں لانے کی حکمت عملی بنانا ہے اور دوسرا خود انسان کی جو داخلی نفسانی مرض ہے اس کو مہذب بنانا ہے اس کا داخلی نظام کا درست ہونا ہے چنانچہ جہاں نماز کا حکم دیا گیا وہیں زکوٰۃ کا حکم بھی دیا گیا اس لیے قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو وہ ہر جگہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا تذکرہ کرتا ہے عکیم وہ آت الزکات حتیٰ کہ وہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کے بارے میں بھی اللہ پاک نے صورت مدسر میں کہا ہے کا کم فی سقر۔ تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے تو وہ خود جواب دیں گے کالو لمن کو من المسلین ہم ایک تو نمازی نہیں تھے اخبات اللہ کا وصف ہمارے اندر نہیں تھا اللہ کی طرف متوجہ نہیں تھے اور دوسرے یہ کہ ہم جو مسکین لوگ ہیں ان کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے تھے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں سب سے پہلا اور بنیادی کردار اقباد اللہ کا ہے اور اخبات اللہ کے بعد جو بنیادی خلق اللہ کو انسانوں سے مطلوب ہے وہ سخاوت نفس ہے نفس کا سخی ہونا ہے بخل سے بچنا ہے یہی سخاوت نفس سماحت نفس ہے سماحت نفس یا انسانیت کا جو بنیادی خلق سماحت ہے اس کی کئی ذیلی شاخیں ہیں مال کی نسبت سے ہو تو سخاوت نفس مطلوب ہے شہوات سے کنٹرول کرنے کا عمل ہو تو عفت نفس ہے تو عفت بھی سماحت کا حصہ ہے ایک گھر کی معیشت کا نظم و نسق درست طریقے سے قائم ہو جائے اور آزادانہ معیشت ہو جائے اسے حریت کہا گیا یہ بھی سماحت کا ایک حصہ ہے اس طرح سماحت نفس کے بہت سے ذیلی شعبے ہیں ان میں ایک اہم ترین شعبہ سخاوت نفس سخاوت نفس جو پیدا کرنا مطلوب ہے یا بالفاظ دیگر تہذیب نفس اس میں نفس اور عقل کی بڑھتی ہوئی خواہشات کو روکنا ہے نفس خواہشات کرتا ہے مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے چکر میں رہتا ہے کھانے پینے اور لذات کے اندر مشغول رہتا ہے اور اگر نفس غالب ہو جائے تو وہ عقل کو بھی مفلوج کر لیتا ہے عقل بھی وہ طریقے سوچتی ہے کہ کس طریقے سے مال زیادہ سے زیادہ جمع کیا جائے خزانہ کیسے بھرا جائے عقل ایجادات کرتی ہے اس کی فروخت کے لیے مارکیٹنگ کا نظام بناتی ہے چیزوں کو پیدا کرنے اور ان سے مفادات اٹھانے کا طریقے سوچتی ہے تو جب یہ سرمایہ پرستی کسی کے اندر یا اور بخل پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی عقل ویسے ہی طریقے سوچتی ہے اور وہ پورے معاشی ڈھانچے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے اب مثلاً اس موجودہ دور میں اگر ہم جائزہ لیں پچھلے دو ڈھائی تین سو سال سے جو سوسائٹی پر سب سے بڑا عذاب مسلط ہے وہ بخیل سرمایہ پرستوں اور شوہ کے مرض میں مبتلا حکمران طبقوں کا ہے انسانی حقوق ادا کرنے کے بجائے لوگوں کے مال لوٹنے کا ہے عقل نت نئے ایسے طریقے سوچتی ہے طریقہ کار اختیار کرتی ہے جس سے دنیا کی دولت سمٹ کر مخصوص طبقات اور افراد تک پہنچ جائے اب دیکھیے زر کی تخلیق تو اس لیے ہوئی تھی کہ وہ اجناس جو انسانوں نے استعمال میں لانی ہے اس میں تبادلے کو آسان بنانے کے لیے کردار ادا کرے روپیہ پیسہ یا سونا چاندی انسان کھا نہیں سکتا نہ اپنے جسم کا لباس کے طور پر اسے پہن سکتا نہ گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے سونے اور چاندی کے مکان بنانے کی بات ہو سکتی ہے ذر جو ہے وہ تو اس لیے تخلیق کیا گیا کہ جس کے ذریعے سے اجناس اس کا تبادلہ آسان ہو جائے وہ محض ایک ذریعہ اور واسطہ ہے اصل انسان کے لیے وہ اجناس ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہوں استعمال سے متعلق چیزیں ہوں وغیرہ وغیرہ ان اجناس کا انسانی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے استعمال میں آنا ہے لیکن اب عقل نے سرمایہ پرستوں کی عقل نے اسی ذر کو اصل قرار دے دیا اور اسی کو اصل قرار دے کر اجناس کو اس مین مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا کہ ان کے ذریعے سے زیادہ سے زیادہ زر اکٹھا کیا جائے چلو اجناس کی خرید و فروخت سے زر اکٹھا ہوتا تو پھر بھی ایک درجہ تھا بخل کا آج یہ سرمایہ پرستی بڑھتے بڑھتے زر اکٹھا کرنے کے لیے انسانوں کو تباہ کرنا اجناس کو تباہ و برباد کرنا جسے قرآن نے کہا یہ لک الحر نسل کھیتی باڑی کو آگ لگا دینا پیداوار کو آگ لگا دینا زیادہ مہنگے داموں میں چیزیں بیچ کر زیادہ سے زیادہ زر کمایا جائے تو یہ عقل کو بھی مس کرتا ہے عقل ایسے مکر و فریب اور دھوکے سے دوچار ہو جاتی ہے ایسے ایسے کرتب دکھاتی ہے کہ وہ سرمایہ پرستی لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھر جاتی ہے نفس کی خواہشات کو ابھارنے کے لیے کردار ادا کیا جاتا ہے چاہے جنسی خواہشات ہوں لذتیں ہوں معیشت کی تعیشات ہوں یہ سب خرابیاں نفس کے حوالے سے پیدا ہوتی ہیں اور جب قلب ان دونوں سے مغلوب ہو جاتا ہے عقل کے مکر و فریب سرمایہ پرستی سے نت نئی ایجادات اور مارکیٹوں پر قبضہ کرنے یا نفس کی خواہشات اور تعیشات کے حوالے سے جب وہ مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر ویسے ہی فیصلے کرتا ہے ارادہ جو انسانی بھلائی کا ہونا چاہیے تھا وہ ارادہ انسانیت دشمنی کا بن جاتا ہے اگرچہ اس ارادے کا اظہار بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا جاتا ہے عدل حکمرانی بہتر نظم و نسق اجتماعیت جمہوریت طرح طرح کے عنوان اختیار کیے جاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو ارادہ اور نیت اور مقاصد ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ کی حوث اس کو جمع کرنے اور اسے ذاتی گروہی اور طبقاتی مفادات کے استعمال کے لیے زیادہ زیادہ تگ دو کی جاتی ہے اب ایسی حالت میں ایک سچا مسلمان جو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے رجوع اللہ چاہتا ہے اس نے توبہ کی ہے وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دل کی اس سرمایہ پرستی کو ختم کرے اپنے نفس کو مہذب بنائے اپنے عقل کو مہذب بنائے اور اپنے دل کو آزاد کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرے ان دونوں کے زیر اثر ہو کر سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا نہ ہو دیکھیے انسانی سوسائٹی کی تشکیل میں خود انسانی عنصر کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز ہے وہ مال مال کے بغیر انسانی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا مال ہوگا تو گزر بسر ہوگی ایک خاندان کی بھی ایک محلے کی بھی ایک شہر کی بھی ایک مملکت اور ریاست کی بھی ایک بین الاقوامی نظام کی بھی اب اگر یہ مال مفاد عامہ کے بجائے مخصوص طبقات کے لیے ہو جائے تو سوسائٹی تباہ ہوگی یہ ایسے ہی ہے جیسے انسانوں میں سے انسانوں کی کوئی خاص نسل یا طبقہ باقی انسانوں کو حقیر سمجھ کر انہیں قتل کرنے لگے تو جیسے قتل انسانیت انسانی سماج کے لیے تباہ کن ہے ایسے ہی انسانیت کی تباہی اور بربادی میں مال تو ایک جگہ پر مرتکز ہو جانا ایک جگہ جمع ہو کر خزانہ بن جانا اور انسانی ضروریات کے لیے استعمال میں نہ آنا یہ بھی قتل انسانیت کا ذریعہ ہے کیونکہ انسان بھوک سے مر جاتا ہے معاشی ضرورتیں پوری نہ ہوں کہ پیدا ہو جائے لوگ غربت کی بدترین حالت میں ہوں تو کب تک زندہ رہیں گے تو انسانی جان اور مال ان دونوں کے احترام پر سوسائٹی استوار ہے اسی لیے ان انسانوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا کہ جو لوگوں کو قتل کریں انہیں جلاوطن کریں ان کے مالوں پر قبضہ کریں لوٹیں تو یہ سرمایہ پرستی کا مرض دور کرنے کے لیے لازمی اور ضروری ٹھہرا کہ وہ زکوٰوٰۃ کے فریضے کو سر انجام دیں اپنا جو انہوں نے رزق کمایا ہے اللہ نے انہیں جو مواقع فراہم کیے وسائل دیے اس کے ذریعے سے جو رزق حاصل ہوا ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کریں دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے بھی اور اجتماع کی ترقی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی یا انفاق مال کے بھی دو پہلو ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں ایک پہلو تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ انفرادی طور پر کسی مسکین سے باخبر ہوئے کسی فقیر اور محتاج سے ہوئے اس نے اللہ سے دعا مانگی اس مظلوم نے کہ میری ضرورت ہے کوئی ضرورت پوری کرے اور آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فلاں آدمی کی ضرورت پوری کرنی چاہیے تو آپ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے آپ کے نفس کو ترقیات سے نوازتا ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے اس بسکین کی ضرورت پوری ہو گئی اور آپ کے نفس میں جو بخل کا مرض تھا وہ دور ہو گیا دوسرا دائرہ اجتماع سے تعلق رکھتا ہے کہ یہ زکوۃ یا مال اس کا ایک اجتماعی نظم و نسق ہونا چاہیے جیسا کہ کل بھی ذکر کیا گیا تھا کہ مال خرچ کرنا دنیا کے ہر مذہب میں انسانی نفس کو مہذب بنانے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے ہر مسلح نے ہر حکیم نے یہ واز کہا ہے کہ لوگو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو مسکینوں پر خرچ کرو ان کی ضروریات کو پورا کرو لیکن اس انفاق مال کا ایک باقاعدہ سسٹم اور نظام وہ تحریک حنیفیت کی خصوصیت ہے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انفاق مال کا بھی ایک نظام استوار کیا ہے اجتماع کی ضروریات کیا ہیں جن کے لیے مال جمع کرانا ضروری ہے اور افراد کی ضروریات کیا ہیں کہ ان کا لحاظ رکھ کے ہر غریب تک پہنچا جائے حقیقی غریب اور مسکین تک پہنچا جائے یہ بغیر سسٹم کے درست نہیں ہو سکتا یہ دین اس کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں حکمرانی دین کا حصہ ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادین و الملک تو دین اور مملکت یہ دونوں جڑواں ہیں امام شہ اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسٰ علیہ السلام کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی نبوت میں حکمرانی اجتماعی نظم و نصد اس نبوت کا حصہ ہے نبوت کا جز ہے جیسے تعلق معلّہ اور احکامات الہیہ کی اطلاع دینا نبی کا فریضہ ہے ایسے ہی محض اطلاع دینا کافی نہیں علم بیان کرنا ہی کافی نہیں ان انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ اس علم کا عملی نظام بھی بنائے اور وہ حکومت کے بغیر نہیں ہو سکتا سیاست کے بغیر نہیں ہو سکتا بھوسا علیہ السلام قومی نظام بنانے کے لیے مبوس ہوئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے بھی دنیا میں آئے تو جب تمام اقوام عالم کے لیے انفاق مال کا ایک نظام بنانا ہے ان تمام کو اس انفاق مال کا پابند بنانا ہے تو اس کا طے شدہ بین الاقوامی سسٹم ہونا چاہیے وہ سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا جسے نظام زکوٰۃ کہا جاتا ہے جب مال خرچ کرنا ہے تو اب چند سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کتنی مقدار مال کسی کے پاس ہو تو پھر اسے ہر حال میں اپنے مال کا ایک حصہ ضرور خرچ کرنا ہے کیونکہ ہر غریب آدمی پر لازمی قرار دے دیا جائے کہ وہ مال خرچ کرے ایک ہے خوش دلی اپنی تہذیب نفس کے لیے خود کوئی مزدور محنت کرنے کے بعد اپنی دن بھر کی کمائی میں سے کچھ حصہ دل کی خوشی سے کسی دوسرے کی ضرورت کے لیے خرچ کرتا ہے ٹھیک ہے صدقہ ہے صحابہ مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کر کے غزوہ تبوک کے موقع پر مال کی ضرورت پیش آئی تو جتنا تھا وہ پیش کر دیتے تھے حضور کی خدمت یہ تو ہر آدمی کی انفرادی رضا اور خوشی اور اپنے اندر سے سرمایہ پرستی کے نکالنے کے نقطۂ نظر سے جو بھی وہ خرچ کرنا چاہے ٹھیک ہے لیکن سوسائٹی میں لازمی طور پر کن لوگوں کو ہر حال میں مال خرچ کرنا ہے اس کے لیے ایک معیار مقرر کرنے کی ضرورت ہے غنی ہونا مالدار ہونا اور مالدار وہ ہے کہ جس کے پاس امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اگلے ایک سال کی تمام ضروریات کے پیسے موجود ہوں اشیاء اور اجناس موجود ہوں اس کے کھانے پینے رہنے سہنے اخراجات موجود ہوں تو اگلے ایک سال کے اعتبار سے وہ غنی ہو گیا اب اسے پرواہ نہیں ہے نہ بھی کمائے تو اس کے اگلے سال بھر کے خرچے پورے ہو جائیں گے اب ایسے غنی پر اور غنی ہونے کے حوالے سے بھی ایک حد کی ضرورت تھی عام طور پر فصل اور اس کی پیداوار سال بعد آتی ہے تو سال بھر کی حد مقرر کر دی کہ اس سال میں آپ کے پاس اتنا مال ہو مال کی مقدار بتلا دی کہ اتنے اونٹ ہوں زیادہ سے زیادہ جو مال کے دائرے ہو سکتے ہیں وہ نسل کی بڑھوتری سے متعلق ہے اور نسل کی بڑھوتری کے لیے جو جانور پالے جاتے ہیں اس میں اونٹ ہے بکری ہے گائے بیل بھینس ہے جنہیں انعام کہا قرآن حکیم نے جو انسان کے استعمال میں آتے ہیں کھانے پینے میں آتے ہیں تو یا یہ ہے تو ان کی مقدار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی کہ اتنے اونٹ ہوں اتنی بکریاں ہوں اتنی گائے ہوں تو اس پر اتنی مقدار میں زکوٰۃ ہے پورا ایک فرمان نبوی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا جس میں یہ تمام طریقہ کار اور نظام عاملین کو دے دیا گیا تو مال کتنی مقدار میں غنی بنتا ہے اور اس پر کتنے فیصد جی مال دینا ہے کتنے اونٹوں پر کتنی بکریوں پر کتنی بیل گائے اور بھینس پر اس کا پورا ایک نظام بنا دیا اور اگر مال تجارت مال کمایا ہے کہیں سے آیا ہے وراثت ہے یا کوئی خزانہ ملا ہے تو اس کے حساب سے اس پر کتنے فیصد تمہیں بیت المال میں جمع کرانا ہے تو اس کے ڈھائی فیصد کے حساب سے اس کی زکوۃ کا ایک نظام دے دیا پھر بیت المال کا نظم و نس قائم کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اموال حکومت ہی کٹھی کرے گی اس کے پاس مال جمع ہوگا اور پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ریاست میں موجود تمام محتاج اور غریب اور مسکین لوگوں کی پڑتال کرے اور ان کی ضروریات کو پورا کرے پھر قرآن حکیم نے مصارف زکوٰۃ متعین کر دیے کہ کن کن لوگوں پر مال خرچ کیا جا سکتا ہے فقرہ مساکین ان لوگوں پر یا اسی طریقے سے ایک آدمی مسافر ہے گھر میں تو وہ غنی تھا لیکن سارا مال ہر وقت کندھے پہ تو اٹھائے نہیں پھر رہا حالت سفر میں اس کو ضرورت پیش آ گئی تو اس کی ضرورت میں تو بیت المال تعین کرے گا کہ جو لوگوں سے اموال اکٹھے کیے گئے ہیں ان تمام کا اجتماعی نظم و نسق قائم ہو لوگوں کی ضروریات پوری ہوں اور ان کی بھرپور طریقے سے کفالت کی جائے پھر ایک تو نظام طے شدہ کہ ڈھائی فیصد زکوٰۃ کے ذریعے سے سوسائٹی کے تمام لوگوں کی ضروریات پوری کرنی ہے لیکن اگر بالفرض کسی شہر یا مملکت کی آمدن زکوٰۃ سے اکٹھے ہونے والی رقومات وہ لوگوں کی ضروریات کے لیے پوری نہیں ہو رہی ان کی غربت دور نہیں ہو رہی ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو حکومتوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وفی حق منصوبت زکوٰۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سائلین اور محرومین کا حق زکوات کے ادا کرنے کے بعد بھی ہے زکوٰۃ ادا کی اور لوگوں کی ضروریات کے لیے نظم و نسق بنایا اس کے باوجود غربت موجود ہے وہ تمام تر اخراجات کرنے کے باوجود تو پھر بھی مالداروں پر لازمی ہے کہ وہ ان کی ضروریات کی کفالت کا پورا نظام بنائیں اور زکوٰۃ سے زائد بھی دینا پڑے تو وہ انہیں دینا ہوگا حتیٰ کہ صحابہ کے فیصلے موجود ہیں احادیث اور آثار موجود ہیں کہ اگر خود مالدار احساس نہ کریں انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تو حکومت بالجبر بھی ان سے لے کر ان لوگوں کی غربت کو دور کرنے کے لیے نظام بنائے گی جو محتاج ہیں اور ضرورت مند ہیں اجتماعی نظم و نسق قائم کرنا ضروری ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و نے جب حضرت معاذ نے جبل اور حضرت ابو موسا شری کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا ان سے یہی بات کہی تھی کہ اس سوسائٹی کے لوگوں سے مال لینا ہے اور لوگ بھی وہ جو اغنیہ ہیں تو خض و من اغنیا اہم و تردو الافقرا اہم اور اسی ریاست اسی مملکت اسی علاقے کے جو فقراء ہیں ان پر وہ مال لوٹانا ہے ان پر مال تقسیم کرنا ہے ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے اسی لیے ایک علاقے کی زکوٰۃ پر سب سے پہلا حق اس علاقے کے غرباء اور مساکین اور محتاج لوگوں کا ہے ان کی ضروریات کا پورا کرنا ہے اس کے بعد دوسرے شہر یا دوسرے علاقوں میں وہ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ جا سکتی ہے تو یہ پورا ایک نظام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضع کر دیا نظام زکوٰۃ اس سسٹم کے تحت انسانی ضروریات کو پورا کرنے کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا پھر جو ان اجتماعی ضروریات کو افراد پورا نہیں کرتے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا رہتے ہیں بلکہ اس نظام زکوٰوٰوٰوٰوٰوٰۃ یا انسانی بھلائی اور خاہی کے بہتر مالی نظم و نسق سے ہٹ کر جو لوگ سرمایہ پرستی کا نظام قائم کریں ظلم اور زیادتی کریں کم تولیں کم ناپیں لوگوں کے مال پر قبضہ کریں انسانی جان کو مصیبت میں مبتلا کریں غربت و افلاس مسلط کریں تو ان سے مقابلے کا حکم دیا گیا جہاد کا حکم دیا گیا مزاحمت کا اور اس جہاد کے لیے بھی مال اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا غزوائے تبوک میں نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنا اس کے لیے اجتماعی طور پر پیسوں کا بندوبست کریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کر رکھ دیا مما راہم یون یا انفاق فی سبیل اللہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں یہ انفاق فی سبیل اللہ یہ ریاستی نظم و نسب اور ملی سسٹم کو غالب کرنے کے لیے ہے کیونکہ ہمارا یہ دین اپنی سیاسی طاقت معاشی قوت اور اس دین کے بنیادی اساسی اصولوں کو انسانیت دوست نظام کو دنیا بھر میں غالب کرنے کے لیے آیا ہے تو غلبے کے لیے طاقت چاہیے اور طاقت جیسی افرادی قوت کی تعلیم و تربیت اور جہاد کے نقطہ نظر سے ان کی مشق اور تمرین سے حاصل ہوتی ہے ویسے ہی طاقت مالی اور معاشی قوت سے پیدا ہوتی ہے تو انفاق مال کا لفظ جہاں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ سیاسی نظم و نسق اور معاشی طاقت اور قوت کو پیدا کرنے کے لیے اور اس کے لیے چونکہ وسائل خرچ کرنے پڑتے ہیں ریاستی نظم و نسق کے لیے دشمن پر روپ پیدا کرنے کے لیے سرمایہ پرستوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانیت دشمن لوگوں سے مزاحمت کرنے کے لیے ریاست کو بہت سے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں تو وہ وسائل اکٹھا کرنا ریاستی طاقت کو مضبوط بنانے کے لیے بیت المال کا صحیح نظم و نسق قائم کرنے کے لیے فوجی قوت اور عسکری قوت کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے نظم سیاسی اور نظم معاشی کو ترقی دینے کے لیے اور یہ تب ہی ہے کہ جب وہ حکمران جو اس نظم و نسق کو قائم کرنے کے ذمہ داران ہیں وہ خود تہذیب نفس کے مراحل سے گزرے ہوئے ہوں میرٹ پر فیصلہ کرے خود سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا نہ ہو خود ان کے اندر مال و دولت کی حویث نہ ہو بیت المال کے وسائل کو ذاتی جاگیر سمجھ کر استعمال نہ کریں وہ انسانی حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کا استعمال ہو حکومتی اختیارات انسانی مفاد کے لیے استعمال کریں نہ یہ کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے یا کسی قومی یا بین الاقوامی سرمایہ داروں کے ٹولے کے مفادات کے سیاسی اور معاشی فیصلے کریں ایسا نہیں جو حکومتیں یہ کام کرتی ہیں وہ ظالم ہیں اور ان ظالم قوتوں کے خلاف مزاحمتی عمل انقلابی جدوجہد جہد لازمی اور ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انقلاب ایسے ہی سرمایہ پرست قوتوں کے خلاف تھا ابو جہل کی جو خرابی کہ اللہ کی طرف تعلق نہیں ہے تو ایسے مسکین کے کھانے کا بندوبست نہیں ہے ظلم ہے زیادتی ہے لوگوں کا مال لوٹنے کا عمل ہے تو اب باوجود سمجھانے کے دعوت کے ہدایت کا سیدھا راستہ واضح کرنے کے بعض نہیں آیا تو پھر مقابلہ کر کے اس کو راستے سے ہٹا دینا ضروری ہے ایسے سرمایہ پرست لوگ دراصل سوسائٹی کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتے ہیں اور کینسر کے اس پھوڑے کو کاٹ کر پھینکنا ضروری ہے اس کے لیے جہاں تربیت یافتہ جماعت کی ضرورت ہے وہاں مالی قربانی دینے کی ضرورت ہے اگر حکومتی نظم و نسق قائم نہ ہو تو ضرور ایسی جماعت اور ایسا تنظیمی عمل ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے ایسی تربیت یافتہ جماعت تیار ہو کہ ایک طرف وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اپنے نفوس کو مہذب بنائے اخبار اللہ کے وصف کا حامل ہو اور دوسری طرف مالی قربانی کی خوگر ہو ثقاوت نفس اس میں پیدا ہو شوہ اور بخل کا مرض اس میں سے نکلے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے زکوٰۃ کا فریضہ ہے اسے ادا کرے اور زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی ادائیگی کے باوجود بھی وسائل پورے نہ ہوں تو اسے اپنی کل آمدن کا کچھ فیصد ضرور طے کر لینا چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے بخل کو دور کرنے کے لیے اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے سرمایہ پرست نظام کا مقابلہ اور مزاحمت کے لیے اپنے مالی وسائل ضرور خرچ کرے گا تو زکوٰۃ یا انفاق مال مال خرچ کرنا دین کی اجتماعی طاقت اور قوت کو مضبوط بنانے کے لیے بھی ہے لیز ہیرہ الدینی کلی ہی کے مقاصد اور آہداف کے لیے بھی ہے اور سوسائٹی کے پسماندہ محتاج مسکین جو کما نہیں سکتے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی ہے اور ان دونوں تینوں پہلوؤں سے انسان کا نفس محذب ہوتا ہے جس انسان کے اندر مال کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے اس کے لیے بڑی سخت وعیدیں قرآن حکیم میں اور احادیث میں بیان کی گئی اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ یکنزون نژاب الفظاتا ولا فکون فی سبیل اللہ سونا اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں ایک لمبی مدت تک مال محفوظ رکھنا دیکھیے ایک سال بھر کے لیے تو محفوظ رکھنا یہ ضروری اس لیے ہے کہ سال بھر میں آپ کو ضرورت کسی بھی وقت پڑ سکتی ہے لیکن لامحدود مدت کے لیے دولت کا ارتکاز کر لینا خزانہ بنا لینا اس پر سام بن کر بیٹھ جانا انسانی وسائل کی ترقی کے لیے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس مال کو خرچ نہ کرنا گویا کہ بخل تہ در تہ جمع ہو گیا اور اس کے نتیجے میں مال خزانہ بن گیا تو اب اس کے لیے اللہ پاک نے بڑی سخت وعید بیان کی کہ وہ بشرہم بے علیم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے دی کیونکہ ان کے اس کے قلب پر اس کے نفس کی خواہشات کے غلاف چڑھ گئے سرمایہ پرستی کی عقلی منطق کے خلاف چڑھ گئے بڑے منطقی دلائل دیتا ہے اس سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے لوگوں پر خرچ کرنے سے رکنے کے لیے اس کے پاس بڑے عقلی دلائل ہے عقل کا استعمال کر رہا ہے تو عقل حیوانی بن گئی عقل شہوانی بن گئی ایسے ہی نفس نفس شیطانی بن گیا نفس بہیمی بن گیا اور جب یہ خود عقل اور نفس اپنی خرابیوں میں مبتلا ہو تو یہ بہیمی ہے یہ بہیمی منطق سکھاتا ہے لیکن اگر شیطان بھی ساتھ شامل ہو جائے تو اشیتان یاید کو و یا امرکم تو شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے مال خرچ کر لیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے انفاق مال کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے تو وہ عقل جو شیطانی وسوسے پر کام کرے وہ عقل شیطانی ہے اور جو بہیمی تقاضوں کے زیر اثر ہو جائے وہ عقل بہیمی ہے اسی طرح نفس بہیمی اور نفس شیطانی پھر نفس بہیمی کے بھی دو دائرے ہیں ایک وہ نفس جو درندگی اختیار کرنے والا جانوروں کی ایک قسم وہ ہے جو درندگی چیرنے پھاڑنے نقصان پہنچانے جی اسی طرح نفس بہیمی وہ جو ڈستا ہے اس کا زہر سرمایہ پرستی کا زہر نہ صرف نفس کو ڈستا ہے بلکہ ایسا نفس دوسرے انسانوں کو ڈستا ہے ان کی تکلیف سے لذت حاصل کرتا ہے ان کی بھوک کا مذاق اڑاتا ہے تو نفس بہیمی جب اس طرح کا کردار ادا کرتی ہے تو ایسے نفس اور ایسی عقل کے لیے سخت سزائیں اللہ پاک نے بیان کیں کہ جب یہی سونا اور چاندی جس کو عقل کی منطق سے اور نفس کی خواہش اور لذت سے کہ اس کو خدا بنا کر پوجا تھا تو اب یوم یحما فی نار جہنم یہی سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر اسی مال کو فتقوا باج جباہ اس کے ذریعے سے ان کے ماتھے پر داغ لگایا جائے گا کہ یہ ہے تمہارا مال ہاضامہ کنز تم یہ وہ ہے جو تم نے اپنے آپ کے لیے بچا بچا کر رکھا تھا سامنے بھی دائیں بھی بائیں بھی پیچھے بھی آگے بھی ہر طرف سے داغ لگایا جائے گا اور تپتا ہوا سونا اور چاندی جب وہ آگ کے انگارے کی طرح بنا ہوا ہو اور انسانی جلد پر رکھا جائے تو کیا کیفیت اس کی ہوتی ہے اور پھر اس پورے کا منظر قرآن نے کھینچ کر کہا حاضہ ماں کنز تم فضوق تم غربت کا مذاق اڑاتے تھے تو بڑا ذائقہ تمہیں آتا تھا انسانیت کی توہین کرتے تھے لوگوں کے جسموں سے ان کی چمڑی ادھیڑ لیتے تھے ان کی منڈیوں پر قبضہ کرتے تھے ان کے وسائل ہڑپ کر جاتے تھے اور طرح طرح سے ان کے اوپر مصائب اور عذاب میں انہیں مبتلا کرتے تھے آج یہ ذائقہ چکھو اور پھر یہ عذاب جو آخرت کا ہے وہ بیان کیا اور مسلمان جماعت سے کہا کہ ایسے لوگوں کو سزا دی جائے جو کفر اور ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں ان کا ایک عذاب دنیا میں ہے اور دنیا میں وہ عذاب اس انقلابی جماعت کے ذریعے سے ہے جیسے صحابہ کی جماعت حضور نے تیار کی اور ان کو راستے سے ہٹا کر ایسا اچانک عذاب آیا فزنا ہوں وہم اللہ یا شعورون وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے ان کے تو وہم و خیال میں بھی نہیں تھا ابو جہل الطباء شہبہ کے یہ وہم و خیال میں نہیں تھا کہ جب وہ بدر کے لیے روانہ ہوئے ہیں مکہ میں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے وہ تو اپنے تکبر غرور اور اپنی حکمرانی کے نشے میں اتنے چور تھے کہ ہم اس چھوٹی سی جماعت کو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو سرے سے کیا ہے ختم کر کے رکھ دیں گے حاشیا خیال میں بھی یہ لمحے کے لیے ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے میدان جنگ سجا اور وہاں دنیا نے دیکھا کہ اس مختصر سی تربیت یافتہ اخبات اللہ رکھنے والی اور انفاق مال کرنے والی اپنے نفس کو مہذب بنانے والی جماعت کی اجتماعی طاقت نے اپنے سے تین گنا بڑے طاقتور دشمن کو شکست دی راستے سے ہٹایا اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی اور جب ابو جہل کی گردن اتاری جا رہی ہے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سولہ سترہ سال کے معاذ اور موض کاشتکاروں کے بچے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں اور ابو جہل کو گراتے ہیں تو ابو جہل کہتا ہے کاش کے مجھے کاشتکاروں کے بچے قتل نہ کرتے کوئی سورما اور بہادر میری قوم کا ہوتا مقابلے میں وہ مارتا تو بات بھی تھی لو غیرو اکار ان قتلونی. کاش کے کاشتکاروں کے بچے مجھے نہ مارتے کوئی اور مارتا یہ تو اور زیادہ ذلت اور رسوائی کی بات ہے تو جب انقلاب آتا ہے سرمایہ پرستی کا نظام ختم کیا جاتا ہے تو پھر کمزور اٹھ کر طاقتوروں کا مقابلہ کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل جنہیں مستضعفین بنا کر کمزور بنا دیا گیا تھا فرعون کو غرق کر کے اس قوم کی اجتماعیت نے ان تمام چیزوں کی وراثت حاصل کی جس کے بارے میں اللہ نے کہا نجعلہم عالم آئمتم و نج تو ان کمزوروں اور محتاجوں کے لیے اللہ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ ایسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ اس سرمایہ داری نظام کو توڑ پھوڑ دیا جاتا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مال کے خرچ کرنے کا مالی قربانی کا حکم دیا ہے اس میں یہ دونوں دائرے ہیں کہ دین کے غلبے اس کے نظم و نسق کو قائم کرنے سرمایہ پرستی کے نظام کو توڑنے کے لیے بھی معاشی وسائل کی ضرورت ہے حضبائی تبوک میں جیسے تمام صحابہ کو حکم دے کر مال اکٹھا کیا گیا طاقت اور قوت پیدا کی گئی اور لوگوں کی مسکنت اور غربت کو دور کرنے کے لیے بھی مال کا انفاق ضروری ہے تو پورا ایک نظام دے دیا کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے اب جو فرد اپنے آپ کو مہذب بنانا چاہتا ہے رجوع اللہ کرنا چاہتا ہے اس پر لازمی ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہے غنی ہے مالدار ہے شریعت کی اصطلاح میں تو فریضہ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے اس فریدے سے غفلت تربیت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے ایک آدمی ذکر کثرت سے کر رہا ہے اور و بظاہر پڑھ رہا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یاد رکھو فریضے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں نفس مہذب نہیں ہوگا آپ لاکھ تسبیحات پڑھیں پڑے دل سے بخل نہیں نکلا سرمایا پرستی نہیں نکلی تو سرمایہ پرستی کا نکالنا ضروری ہے اور یاد رکھیے اگر آپ صاحب نصاب نہیں بھی ہیں تو تب بھی کچھ نہ کچھ تاکہ نفس کے اندر جو بخل کی کیفیت ہے یہ نہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بازار میں کام کرتے ہو لین دین کرتے ہو معاملات کرتے ہو اس میں کوئی چیزیں لو قسم کی شامل ہو جاتی ہیں کہیں نہ کہیں نفس کی خواہشات کے نتیجے میں کوئی اوپر نیچے کی بات کوئی چھوٹا موٹا ہاں جی کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ضرور اپنی آمدن میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا کرو تاکہ وہ بخل کی کیفیت نکل جائے جتنی آپ کی تنخواہ ہے جتنا آپ کی آمدنی ہے جتنے آپ کے مالی وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جتنا بھی ممکن ہو تھوڑے سے تھوڑا لیکن یاد رکھیے جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسے ہر حال میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے جی زکاة کا نصاب اس کی مقدار اس کے تمام چیزیں علماء سے مسائل معلوم کر کے اپنے تمام تر اثاثہ جات بتلا کر اس کا جو حساب کتاب بنتا ہے وہ کرنا مالی قربانی دینا صدقہ اور خیرات کرنا تہذیب نفس کے لیے ضروری ہے کیونکہ انسان کے لیے جو مطلوب اخلاق ہیں اخبات اللہ جو دراصل قلبی طور پر خوشو و ہے اللہ کے دربار میں تو اسی طرح اپنے نفس کی اور اپنے عقل کی مرمت کرنے کے لیے اس کو ایک دائرے میں رکھنے کے لیے شوح اور بخل سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا فریضہ ضرور سر انجام دے تہذیب نفس اس کے بغیر نہیں ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ بیعت ہو گئے توبہ کر لی مسلمان ہیں بہت سے وظائف روحانیت کے نام پر شروع کر دیے جی چلے کاٹنے لگ گئے کسی بزرگ نے کوئی وظیفہ بتایا اس وظیفے کی گردان شروع کر دی اس وظیفے سے یہ ہوگا اس وظیفے سے یہ ہوگا اس وظیفے سے یہ ہوگا یاد رکھیے وظائف بہت بات کی بات ہے سب سے پہلے فرائض ہیں فریضہ ادا کیے بغیر کوئی وظیفہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا وہ رسم ہے حلق سے اوپر اوپر ہے اور اگر کسی وظیفے کا کوئی اثر ظاہر ہوا ہے تو یاد رکھیے یہ استدراج ہے اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی چھوڑی گئی ہے کہ آپ نے فریضہ تو ادا نہیں کیا اور کسی وظیفہ کے کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ گیا آپ کا نفس مہذب تو ہوا نہیں پھر بھی آپ کو کوئی موقع مل رہا ہے تو یہ استدراج ہے رسی ڈھیلی اور رسی ڈھیلی چھوڑنے کا مطلب وہی ہے کہ جب دریا میں مچھلی کا شکار کے لیے ایک شکاری اپنا جال ڈالتا ہے یا اپنی وہ کانٹا پھینکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی گوشت یا کوئی جاندار لگاتا ہے تاکہ مچھلی اس پر حملہ آور ہو تو جیسے ہی مچھلی منہ مارتی ہے تو رسی ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ وہ اچھی طرح نگلے اور نکلنے کے بعد حلق کے اندر اچھی طرح کانٹا پہنچ جائے صرف منہ ڈالنے سے ہی کانٹا نہیں پھنستا تو جب وہ کھایا پیا حلق سے نیچے چلا گیا تو ضرور کانٹا جا کر جگر میں دل میں چبھ جاتا ہے اور جب وہاں اس کی گرفت مضبوط ہو گئی تو پر اب ایک جھٹکا لگتا ہے اور مچھلی بار ہوتی ہے تو اس پورے عمل میں جو رسی ڈھیلی چھوڑی جاتی ہے اسے استدراج کہتے ہیں فریضہ ادا نہیں کیا جا رہا اللہ کے حکم کی براہ راست نافرمانی ہے زکوٰۃ فرض تھی اور وہ ادا نہیں کی تو پھر گویا کہ استدراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فریضہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا تو مرنے کے بعد اس کا یہ مال ایک گنجا سانپ بن جاتا ہے اور وہ گنجا سانپ دوبوئی ہوتا ہے سر کے اوپر ڈنگ مارتا ہے اور نیچے پاؤں کی طرف ڈنگ مارتا ہے اوپر سے مارتا ہے تو نیچے تک زہر پھیلتا ہے نیچے مارتا ہے تو اوپر تک اور اس کے پورے جسم کو لپٹاوا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں بھی نہیں لا سکتا اس کا مال ہے کیونکہ سر سے پاؤں تک اس مال کی محبت رچی بسی ہوئی تھی سرمایہ پرستی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید یہ بتلائی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کے وقت انسان اٹھتے ہیں تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو تیرے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں انفاق مال کرنے والے ہیں ان تمام کے لیے اے اللہ تو ان کے مال میں مزید اضافہ عطا فرما جتنا انہوں نے انسانی خیرخائی کے لیے مال خرچ کیا اللہ تعالیٰ اس کو خوب دے عطا فرما اور دنیا کے تمام خزانے اور وسائل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں عنایت فرماتے ہیں اس لیے کہا رزق نہ ہوں ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے مال خرچ کرتے ہیں کیونکہ اس کے تمام اسباب اور وسائل اور مواقع وہ ذات باری تعلیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ بد دعا دیتا ہے فرشتہ کہ جو ان میں سے امسا کے مال ممسک ہے اس کا مال تلف کر دے اس نے تو جوڑ کر رکھا اور اس جوڑ کر رکھے ہوئے مال کا حق ادا نہیں کیا فریضہ ادا نہیں کیا انسانیت پر خرچ نہیں کیا تو اے اللہ اس ممسک کے مال کو تلف کر دے تباہ و برباد کر دے تو فرشتے کی دعا رائے گاہ تھوڑی جاتی ہے اللہ کے حکم سے وہ دعا دیتا ہے اور بد دعا دیتا ہے اور ویسے بھی انسان جب مال کو جوڑ کر رکھتا ہے مال کے خرچ کرنے پر اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے دل کی جو پسلیاں اور اس کی زنجیریں ہیں جکڑی ہوئی ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی جس کسی نے لوہے کا لباس پہنا ہوا ہو اس کی کڑیاں ہوں اور وہ کڑیاں ایک دوسرے سے ملے آپ ہی بتائیے آپ کا لباس اتنا تنگ ہو کہ آپ کو ہر وقت اس نے مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے تو کیا حالت ہوگی اور وہ آدمی جو دل کی خوشی سے مال خرچ کرتا ہے اپنی رضا سے خرچ کرتا ہے تو اس کا دل فراخ ہوتا ہے وسعت پیدا ہوتی ہے ڈھیلا ڈھالا لباس جو اس کو گرمی سردی سے بھی بچاتا ہے اور راحت بھی فراہم کرتا ہے تو گویا کہ دل کی خوشی ہاں جی سینا کھلتا ہے اور جب سینہ کھلتا ہے دل آزاد ہوتا ہے تو ضرور اپنے خالق و مالک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اخبار اللہ اس کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا کل محضب ہوگا لوگوں پر مال خرچ کرنے سے اور یاد رکھیے یہ مال کا خرچ کرنا خوش دلی کے ساتھ دوسرے انسانوں پر مال کا خرچ کرنا اس کے درجات بھی بتلا دیے حتہ کہ بتلایا کہ اگر تم اپنی بیوی کو خرچہ دیتے ہو اور خوش دلی سے دیتے ہو تو یہ بھی صدقہ ہے وہاں بھی تنگ دلی سے جی بخل سے اور بخیل آدمی اگر اپنی بیوی پر پورا مال خرچ نہ کرے تو حضور نے بیوی کو حکم دیا کہ ضرورت کے مطابق اس کی بٹوے میں سے نکال سکتی ہو ابو سفیان کی بیوی ہندہ حضور کے پاس آئیں اور بیت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا عورت اپنے شوہر کے مال میں سے لے سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر حضور نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان رجل مسیکن پیسے نہیں دیتا خرچ نہیں کرتا تو میں کیا کروں تو حضور نے فرمایا کہ ہاں معروف یعنی جتنا خرچہ واقعی تمہارا اور تمہارے بچوں کا ہے تم لے سکتی ہو اس کی جیب میں سے کیونکہ بخیل آدمی کا علاج یہی ہے تو بیوی کا خرچہ پورا کرنا یہ بھی اس کو صدقہ قرار دیا اگر دل کی خوشی سے ہے کیونکہ ایک دوسرے انسانوں پر اسی طرح اپنی اولاد پر خرچ کرنا عزیز و اقارب پر خرچ کرنا تو پہلا دائرہ تو مال کے خرچ کرنے کا بیوی بچوں پر ہے صدقہ اس کو قرار دے دیا گیا جی اسی طرح عزیز و اقارب زکوٰۃ ہوئی ہے اور زکوٰۃ دینا ہے عزیز و اقارب کو دینے کا زیادہ ثواب ایک تو سلا رحمی دوسرا آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی فریضہ ادا کیا ضروری نہیں ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ زکوۃ کا مال ہے غیرت اور اس کا وجہ سے بسا اوقات لوگ نہیں لیتے لیکن مال کے خرچ کرنے میں اس کی صلاح رحمی اول تو آپ کے پاس زکوات کے علاوہ رقم ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو زکوت بھی ادا کی جائے تاکہ وہ کفالت کا نظام بنے آج دنیا بھر میں سرمایہ پرستی کا بخل کا ایسا نظام قائم ہو گیا کہ اچھے سے اچھا نیک آدمی حجی آدمی نمازی آدمی وہ اس سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے خواہشات کا اسیر ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ قومی یا بین الاقوامی ایسا نظام جو سرمایہ پرستی کا ہے قطع غیر اسلامی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے چاہے وہ اپنے نام کے ساتھ اسلامی کا لاحقہ یا سابقہ لگائیں کہ اسلامی مملکت ہے اسلامی ریاست لیکن اگر سرمایہ پرستی کا نظام موجود ہے تو دراصل وہ دین اسلام کے نظام سے اس کا دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ سرمایہ پرستی یہ ایک طرح سے ذات باری تالا کے مقابلے میں سرمایہ کو خدا بنا کر پوجنا ہے مسلمان تو وہ ہے کہ جو اللہ کو پوجتا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے انفاق مال کا سینکڑوں آیات ہے جن میں انفاق مال کا حکم دیا گیا ہے سرمایہ پرستی سے روکا گیا اور اگر کوئی آدمی اس کے باوجود سرمایہ کو پوچھتا ہے سرمایہ کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے پوری انسانیت کو اس کے گرد گھمایا جا رہا ہے تو اس سے بڑی خرابی کیا ہوگی تو سرمایہ پرستی کی لانت یہ دین اسلام کی تعلیمات سے قطعی متصادم اور پھر اسی سرمایہ پرستی کی لانت کے مظاہر ہم پچھلے دو ڈھائی سو سال سے دیکھتے آ رہے ہیں دو بڑی جنگیں مسلط ہوئیں انسانیت پر کہت ڈالے گئے خود ساختہ وبائیں مسلط کی گئیں سرمایہ پرستی کے اس مرض کو نیا رکھ دینے کے لیے اگر آج سے سو سال پہلے جنگ عظیم اول کے خاتمے پر دنیا میں وبائیں پھیلا کر ایک نیا نظام لوٹ کھسوٹ کا قائم کیا گیا تو پچھلے ایک سو سال میں دیکھ لیجئے کہ مختلف اسی طرح کی خود ساختہ وبائیں پھیلا کر انسانیت کو یرغمال بنانے سرمایہ پرستی کی اس لانت میں مبتلا کرنے کے لیے عالمی سامراجی تاوتی قوتوں نے کتنے انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں ملک اور قومیں تباہ کی ہیں ان کے وسائل پر قبضہ کیا ہے اور اپنی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اگر وسائل موجود ہوں تو اپنے گرد و پیش میں جہاں غریب ہیں کمزور ہیں کھانے پینے کے محتاج ہو چکے ہیں عزت نفس کے ساتھ ان تک وسائل مہیا کرنے کے لیے کردار ادا کرنا اس مشکل ماحول میں جو تاغوتی اور شیطانی قوتوں نے مسلط کیا ہے ان کے عذاب سے ان غریب لوگوں کو بچانے کے لیے اپنے وسائل خرچ کرنا اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں جب زیادہ ضرورت ہو تو زیادہ کھلے دل کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے تہذیب نفس کا اعلیٰ کردار اس کے اندر پیدا ہوتا ہے نفس مشقت کاٹے مال کی محبت اس میں سے نکلے تو وہ بھی اجر و ثواب کا باعث اور ترقیات کا باعث ہوتی ہے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے سرمایہ پرستی کے اس نظام کے خلاف مزاحمت کی ہمارے اکابر کا حال یہ ہے اس جالی اور جھوٹے فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جو علماء حرمین شریفین نے مرتب کیا تھا حضرت شیخ الند نے انکار کر دیا کہ میں اس فتوے کی حمایت نہیں کروں گا ایسے جالی اور غلط فتوے جو احکام شریعت کو مسخ کرنے اور اس کے اندر حرام کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہو ایسے فتوے پر دستخط نہیں کروں گا مصیبت کاٹی مشقت کاٹی گرفتار ہوئے مالٹا میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کیں اور جب وہاں سے واپس آئے ہیں اس عالمی سرمایہ داری نظام کے خلاف مزاحمتی عمل کے نتیجے میں جب واپس تشریف لائے تو حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب زیارت کی حضرت شیخ الہند کی تو محسوس ہوا کہ بڑے میاں اس قید سے بہت بلندی درجات کما کر لائے ساری عمر میں شیخ الہند نے وہ ترقیات حاصل نہیں کی جو اس آخری عمل نے جی ان کی روحانی ترقیات کے اندر اضافہ کیا بڑے میاں بہت اونچے کمال پر فائز ہوئے تو یہ جو مزاحمتی شعور ہے ظلم ناانصافی، مالی بدعنوانی مالی لوٹ کسوٹ سرمایہ پرستی تاوتی نظام کے خلاف مزاحمت کا عمل یہ تہذیب نفس میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے بس نفس میٹھے میٹھے کام کرے اور کچھ رسومات سر انجام دے محض وظیفے پڑھے محض چلے کاٹے اور اپنے نفس میں سے وہ خرابی دور نہ کرے جو سرمایہ پرستی یا سرمایہ پرستوں کی طرف میلان سے پیدا ہوتی ہے ولا تر کنوں الازین ظلموں فتمسک منار ظالموں کی طرف تمہارا معمولی سا رجحان اور میلان نہیں ہونا چاہیے جو سرمایہ پرستی کے نظام کی حمایت کرتا ہے اس کا اعلیٰ کار ہے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے وہ ضرور ظلم کے اس نظام کی طرف میلان رکھتا ہے اور ظلم کی طرف ظلم کے اس نظام کی طرف میلان یہ جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے یہ وصول اللہ کا راستہ نہیں ہے وصول اللہ کے راستے کے لیے تہذیب نفس کے لیے اپنے اس مرض کو دور کرنا لازمی اور ضروری ہے مال کی محبت کا ختم کرنا ضروری ہے ہمارے حضرت شاہ سعید احمد صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ سرمایہ داری نظام ہمیں تعیشات میں مبتلا کرتا ہے یہ صارف مارکیٹ پیدا کرنا چاہتا ہے کنزیومرازم اس نے فروغ دیا ہے جس سے لوگ بلا ضرورت مال خریدتے ہیں جی ایسے اشتہارات آئیں گے ایسی لڑکیوں کے ساتھ اشتہارات آئیں گے اس طرح کے بہودہ قسم کے اشتہارات ہوں گے کہ ایک چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اشتہار دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ضرور خریدنی چاہیے بلا ضرورت خریداری یہ اس سرمایہ پرستی کے نظام کا حربہ ہے اور اس سلسلے میں سب سے زیادہ کردار عورتوں کا ہوتا ہے ٹی وی کی سکرین پر بیٹھی ہوتی ہیں اشتہارات دیکھتی ہیں اور ان اشتہارات کی بنا پر ایسی کوٹھی ہونی چاہیے ایسا بنگلہ ہونا چاہیے ایسا لباس ہونا چاہیے ایسے اس کے ہاں جی زیورات ہونے چاہیے ایسے فلاح ہونا چاہیے ایسے فلاں ہونا چاہیے مطالبات کی ایک لمبی فہرست ہوتی ہے اور بلا ضرورت شاپنگ مالز میں جا کر کیا خریداری کرتی ہیں برد بھی اس مرض میں مبتلا ہے تو یہ تو اس نظام کی حمایت کرنا ہے اب نظریہ ہو سرمایہ پرستی کے نظام کے خلاف مزاحمتی شعور کا اور ان کی تائیش پسندی کے مرض کے اندر مبتلا ہو جائے خود بھی تو یہ تو تہذیب نفس کیسے ہوگی تزکیہ کیسے ہوگا مہذب کیسے ہوگا تو سرمایہ پرستی کے نظام سے برات کا اعلان کرنا اپنے دل کے شح اور بخل کو ختم کرنا اور انفاق مال یعنی انسانی اجتماعیت کی ترقی کے لیے مال خرچ کرنا لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ایسا نظام بنانا جو تمام لوگوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ان کی معاشی کفالت ان کی سیاسی آزادی ان کے عدل و انصاف کے لیے ہاں جی کردار ادا کرے مسلمانوں کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ فکرقبہ گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے مال خرچ کرنا مسکین کے اطعام کا بندوبست کرنا وغیرہ وغیرہ یہ مسلمان کی ضروریات میں سے ہیں اور جو اس گھاٹی کو عبور نہیں کرتا اس گھاٹی سے اسی طرف موجود ہے تو وہ تو خود اس مرض کے اندر مبتلا ہے تہذیب نفس کیسے ہوگی تو تہذیب نفس اور تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بخل اور سرمایہ پرستی کے نظام سے برات کا اعلان کیا جائے اور اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے کنبے کے لیے مال خرچ کرنا اس کی افلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرنا یہ تہذیب نفس کے لیے اکثیر ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے دین اسلام کی ان تعلیمات سے دلی وابستگی پیدا کرنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے آخر اداوانا الحمد لله رب اللہم صلی اللہ رب العالمین اللہ ادبی براہ